0: 발달장애인의 성공적인 대학생활을 위한 조건. 대학에서 통합교육은 없다. 기고 김주환 강동대학교 사회복지학과 교수. 최근 발달장애인들의 대학 진학이 늘고 있다. 고등교육기관인 대학에 직접성인이 진학하고 있다는 것은 전세계적으로 드문 사례다. 이는 우리 사회에서 학문의 상하탑으로 여겨지던 대학이 이제는 생애 주기상 학령기의 마지막 단계로 인식되면서 발달장애를 가진 학생과 부모 모두 사회에 나가기 전 대학 진학을 고려할 수 있게 된 것이다. 또 일부 대학에서는 발달장애 학생을 위한 특화학과가 개설되는 등 발달장애 학생에 대한 대학의 관심도 높아지고 있다. 게다가 이들의 진학을 용이하게 하는 국가장학금 제도나 복지적 장학 제도들도 영향을 주고 있다. 대학은 자유로움, 낭만 등으로 대변되며 20대 젊은이가 누릴 수 있는 문화를 공유하는 공간이자 과정이며 진작에 스스로를 성찰하며 사회 진출을 차근차근 준비해 나가는 과정으로 볼수 있다. 성공적으로 대학 생활을 한다면 역할을 가진 직업인이 되어 사회로 연착륙하는 것도 자연스러울 거다. 이런 기회가 발달장애를 가진 학생들에게도 열리고 있다는 것은 통합사회에서 매우 바람직한 현상이라 하겠다. 하지만 대학 특성상 발달장애 학생의 대학 교육과 대학 생활에는 다소 험난할 수 있다. 대학의 자율성과 개성을 존중받을 수 있는 기본적인 여건이 고등학교를 갓 졸업한 발달장애 학생에게 우호적인 것만은 아니다. 먼저 짧은 학기, 긴 방학의 대학 교육 체제는 발달장애인에게 유리하지 않다. 지금까지 주 5일 등교와 1개월 남짓한 방학을 보냈던 학생들에게 1학기 18학점 정도의 수강은 여유시간이 지나치게 많다. 즉, 1년 대학생활 중 등교일은 90여 일을 넘지 못하고 270여 일을 학교 밖에서 생활해야 한다는 것이다. 비장애 학생의 경우 긴 방학기간 동안 아르바이트를 하거나 도서관, 학원 등 개인적인 성장과 사회 진출 준비를 하는 반면 발달장애 학생이 개인적으로 아르바이트를 하거나 사회 진출을 준비할 수 있는 여건은 거의 없다. 이런 지점은 학생에게는 무료하거나 무기력한 시간이 되고 가족들에게는 보호의 필요성을 느끼는 시간이 되는 것이다. 또 다른 문제는 비장애 학생 중심의 대학에 정원 미달로 발달장애 학생이 입학하게 될때 발생한다. 이런 경우 모든 강의가 비장애인 중심으로 이루어지기 때문에 장애 학생이 수업을 이해하는 것도 쉽지 않고 요즘 대학의 분위기가 녹록치 않은 사회 진출 준비에 초점이 맞춰져 있어 발달장애 학생들에게 우호적이지 않거나 심한 경우 외톨이가 될 우려가 있다. 그 외에 장애학생에 대한 대학당국의 무관심은 열악한 재정지원과 경직된 교육과정 등으로 나타나 발달장애인들의 대학생활에 장벽으로 적용한다. 그럼 발달장애학생의 대학 진학이라는 사회적 패러다임 변화를 어떻게 조화롭게 대학에 적용할 수 있을까? 대학생활에 어려움이 있음으로 엄두는 내지 말고 작업장을 가는 것만이 해법이라고 할 것인가? 여기에는 몇 가지를 잘 파악하고 고려하여 대학을 진학하라고 권하고 싶다. 첫째, 발달장애 학생이 학생의 다수를 차지하고 있는 학과를 선택해야 한다. 다수의 비장애인과 소수의 발달장애 학생으로 구성된 일반 학과에서는 앞에서말한 대학 교육의 단점들을 모조리 경험할 수 있음을 각오해야 한다. 장애 학생이 다수여야 능동적 대학 생활을 경험할 수 있다. 둘째, 발달장애 학생들을 위한 특화된 교육체제를 갖춘 학과를 선택해야 한다. 최근 발달장애 학생들의 대학 진학이 늘면서 아직은 다양하지 않지만 전국적으로 몇몇 학과들이 특화된 프로그램을 운영하고 있다. 발달장애 학생에게 보다 세심한 접근과 관심이 학과 운영을 통해 구현되는지 알아보고 학과를 선택해야 한다. 셋째, 학과가 발달장애 학생을 위해 어떤 교육 철학을 가졌는지를 확인할 필요가 있다. 대학 진학의 목표를 명확히 설정하고 이를 실현하여 줄 학과인지를 확인하고 선택할 필요가 있다. 발달장애인에게 있어서 대학 졸업장의 가치가 모든 사회적 지위를 결정하는 것은 아니지만 단순히 졸업장을 얻기 위해 대학을 진학하는 것은 지양되어야 한다. 우리 발달장애 학생에게도 대학은 자신의 삶을 성찰하고 사회 진출을 준비하는 과정으로 활용되어야 한다. 그래서 대학을 졸업할 즈음 다시 가정으로 돌아가는 것이 아니라 직업을 가진 사회인으로 연착륙해야 한다. 발달장애인에게 고등교육의 기회를 제공하고 또래와 동등한 문화를 누릴 수 있도록 가정과 대학과 사회가 함께 지지하고 조력하는 아름다운 통합사회가 되기를 기대한다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 더인디고, 안승준의 다름알기, 보조배터리 안승준 더인디고 지필위원 스마트 기기의 기능이 향상되고 발전되면서 장애를 가진 내 삶의 불편함은 점점 줄어가고 있다. 스마트폰과 무선 이어폰이 있으면 언제 어디서든 새로운 뉴스를 받아볼 수 있고 필요한 도서를 찾아 읽기도 한다. 옷이나 물건의 색이 궁금할 때도 문서에 쓰여있는 글자 정보를 알고 싶을 때도 OCR 앱과 카메라 기능을 이용하면 눈이 보이는 사람처럼 읽어낼 수 있다. 국민 메신저인 카톡을 사용하고 메시지 주고받는 일은 벌써 오래전부터 가능한 일이었지만 블루투스 키보드가 있다면 좀더 편하게 활용할 수 있다 택시 안에 있는 나의 이동 경로를 알고 싶을 때도 오늘의 날씨와 미세먼지 농도가 궁금할 때도 배달음식을 주문할 때도 식당에서 메뉴를 고를 때도 내 손에는 언제나 스마트폰이 들려져 있다 일주일마다 한 번씩 도착하는 주간 사용시간 알림을 보다 보면 스마트폰 없던 때의 나는 도대체 어떻게 살고 있었을까가 궁금할 만큼 내 삶은 스마트 기기 없이는 설명할 수 없을 정도가 되었다. 이토록 많은 시간 기기의 도움을 받는 생활을 하다 보니 자연스럽게 필수품이 되어버린 것이 있으니 바로 보조 배터리다. 아무리 똑똑한 기기가 있다 하더라도 전원이 꺼진다면 아무 소용이 없으므로 난 항상 날 돕는 녀석들의 배고픔의 상태를 체크한다. 예전엔 정말 어떻게 살았는지 기억조차 흐려졌지만 지금의 내가 만약 어느 길을 헤매다가 스마트폰이 꺼진다면 난 지도를 볼 수도 없고 택시를 부를 수도 없는 상황에 극도의 불안감을 느낄 것이다. 지나는 일라도 있으면 도움을 청하겠지만 그조차 기대하기 힘든 상황이라면 구조 요청 전화도 할수 없게 된 나는 막연한 방향 감각에 의지한 채로 확신 없는 길을 기약 없이 걸어가야만 한다. 길거의 상점의 간판이라도 읽을 수 있다면 편의점이나 카페에 들어가 잠시 만에 충전을 부탁할 수도 있겠으나 보이지 않는 내게 그것은 쉬운 과제가 아니다 그런 이유로 인해 내 가방에는 보조배터리가 항상 들어있다 5 0 메가암페어로 시작된 용량도 기계의 숫자가 늘어나고 사용시간이 늘어나면서 10,000 메가암페어를 거쳐 2 0 0 메가암페어 까지 그 용량과 크기를 늘렸다 사무실에도 식당에도 기차, 객실까지 어디를 가도 콘센트를 볼수 있는 요즘 환경에 그렇게 큰 배터리가 필요하냐고 묻는 이도 있지만 바로 옆에 있는 벽에 무엇이 있는지도 만져보지 않고는 알수 없는 내 상황은 스스로 전기를 준비하는 쪽을 택했다. 어느 기기라도 갑자기 동작하지 않는 것은 내게 있어 너무도 큰 불편함이기에 난 혹시라도 내 주변에 누군가가 내 배터리를 빌려 쓴다거나 예상 못한 보조배터리 방전의 상황까지도 대비해야만 한다. 그런 내가 며칠 전그 배터리를 놓고 외출하고 말았다. 멀리 가야 하는 일정이 있는 날이라 조금이라도 더 충전한다고 콘센트에 꽂아놓았는데 급히 나오다 보니 순간적으로 그것을 잊은 것이다. 일이 그리 되려나 보니 때때로 들고 다니던 여분의 작은 보조배터리마저 같은 신세로 집 콘센트에 얌전하게 꽂아두고 나와버렸다. 당장 휴대전화가 꺼지는 것도 아닌데 키보드가 동작하지 않는 것도 아닌데 일어나지도 않은 불안한 상황들이 상상되고 걱정돼서 머릿속이 복잡했다. 재미있게 읽던 책을 오가는 길에 읽고 싶었지만 혹시 모를 사건 때문에 꾹 참았다. 잠시 어딘가라도 머무를 때는 많이 달지도 않은 배터리의 충전을 부탁했다. 할 일도 못하고 궁금한 것은 억누르고 그날할 일을 겨우겨우 소화하긴 했지만 불편하고 답답하고 힘들었다. 원래 보이지 않던 눈인데도 괜스레 더 불편해진 것 같고 하루를 끝내는 기분이 상쾌하지 않았다. 스마트 기기로 인해 내 삶이 많이 나아졌다고 생각했는데 보조배터리 하나 들고 나오지 않은 사건은 그 모든 편리함을 이전의 상태로 되돌려 놓았다. 오직 첨단의 기기들 덕분에 업그레이드 되었다고 생각했던 내 삶은 보조배터리의 역할 없이는 불가능한 것이었다. 보조배터리는 스스로 화려한 기능을 수행하려 하지 않는다. 기기의 목적은 더 많은 양의 에너지를 효율적으로 충전하는 것인데 그 목적은 오롯이 다른 기기에게 전기를 나눠주려 합니다. 빠르게 충전하는 것도 빠르게 내보내는 것도 스스로를 도드라져 보이게 하려 했던 것이 아니므로 첨단의 스마트 기기들에 가려져 그 역할이 두드러져 보이지 않는다. 시기적절하게 때마다 스스로를 나누는 보조배터리가 없었다면 내 삶의 편리함은 그 크기를 줄였거나 존재하지 않았을 수도 있다. 휴대전화는 여전히 내게 매력적인 선택지였겠지만 하루에도 몇 번씩 충전을 고민해야 하는 나의 사용 패턴은 보조배터리가 없었다면 그 사용 자체에 대해 처음부터 다시 생각했을 것이다. 난 많은 사람의 도움을 받으며 살아간다. 생각해보면 날 둘러싼 지원의 손길 들은 나에게 있어 보조배터리 같은 존재들이다. 드러나지 않지만 묵묵히 지지하고 도와주는 보조배터리형 사람들이 없었다면 장애 가진 내 삶은 조금 더 불편했거나 덜 불편해지려는 노력을 포기했을지도 모른다. 처음 장애를 가졌을 때 어쩌면 그 이전부터 가족은 언제나 나의 보조배터리였다. 내 학창시절 필기를 나누고 강의실을 안내해주던 동기들도 내게는 보조배터리였다. 시력 없이 수행하기 힘든 일을 대신 해주던 직장 동료들도 길 잃은 나를 바른 길로 안내해주던 어느 길에서의 아주머니도 분명 내게는 보조배터리였다. 나와 평생을 같이 하기로 약속한 내안해도 이제부터 내 삶에 있어 너무도 든든한 보조배터리가 될 것이다. 첨단의 기기는 날이 갈수록 발전하고 그럴수록 많은 전기와 배터리 용량이 필요하다. 기본으로 붙어있는 배터리가 그 모든 것을 해결할 수 있다면 좋겠지만 그러기는 쉽지 않은 듯하다. 내 삶의 경계가 넓어지고 하고 싶은 일이 많아지는 내 주변에도 보조배터리 인간관계들이 늘어간다. 의식하고 감사하려 의지를 가지지 않으면 언제 어느 때 보조배터리의 부재를 뼈저리게 느낄지 모른다. 내가 오늘도 첨단의 생활을 누릴 수 있는 것은 가방 속 든든한 보조배터리 덕분이다. 나의 오늘이 존재할 수 있는 것 또한 내주변의 보조배터리인들이 존재하기 때문이다. 감사해야 한다. 그리고 나 또한 누군가에게 보조배터리가 되는 것을 주저하지 않아야 한다. 그것이 우리가 서로 방전되지 않고 나아질 수 있는 길이다. 10월 29일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.